0: Меня зовут Глеб Лепейка, и вы слушаете подкаст «Опять-25». Это бодрые разговоры с известными белорусами, где они отвечают на вопросы, которые им еще никогда или почти никогда не задавали. Этот выпуск особенный, потому что я говорю с Павлом Белоусом, основателем «Символ с сооснователем арт дибы и организатором праздников БНР-100 и БНР-101. А это значит, что выпуск будет на белорусской мове. Привет. Привет, Анне. Когда ты пришел вообще на белорусский язык? Ну, некая свядомаць почала,
1: почала такая прочинаться, что мне это важно, и как бы стрельнула в классе 10-м, съезде я зъездзю в летний э, лагерь под Минск, и там познакомился с великой колькостью людей, и доведуся про WorldNRM, в принципе, вот с этого момента оно не и что... Прочнулся, а, я хочу говорить по-белорусскому, с некие песни. И, ну, да, это был 10 класс. Мы там с одноклассниками, там, я знаю, шоу, завербовал. И, как бы, прикладно, однолька Поглядов, мы там стали с, там, с некими одноклассниками, у Лиди, значились люди, ну это тоды почалось. а после уже там в универе организация у нас явилась, а после одна организация, другая, третья, ну не так закрутилось. Я не могу сказать, что я сто прям, ну, сто процентов на только по белорусскому мне У меня не прикладная. 70 на 30, и есть великая колькость людей, за которыми я автоматично перехожу на русскую, там, нехто меня критикуют. там, например, люди, которые я считаю, что, кали по белоруску, только по белоруску, то хоть за все меня закрытыкуюсь, як так, ты позиционуешь себе белорусскомовным, а не до конца притремлюешься. Но у меня у самого есть внутренний психологичный барьер, например, я не ведаю там с тетей, там с сестрой моей мамы, я не могу говорить по но я ни не говорю и коли почну у я почну возникать некие пытания а чему она вот что там у нейка и не ведаю вось, пойду до да на некой пирамо с боссом некой там структуры, которой мне нужно вырашить некие питаний, я буду одразу по руску, бо ну как не узникало, кали мне некие некие питаний требо вырашить, как не возникало узя то барьеру, что как бы у его некие там питальники у ворчаков зияются, тому ось, ну не как так, кали у основной все таки большинство и некой и медийной и грамотской деятельности и организационной бизнеса, все таки это белорусская мова.
0: А, насчет того, что ты предприниматель. У тебя всегда была вот такая предпринимательская жилка? Ты кем хотел в детстве стать?
1: В детстве у детстве у меня было такое... Я до пошня, до, до поступления в университет, у меня вечная была, что я хочу, чем я хочу заниматься. Мне подобалась история. А спочатку я был франка в классе с поглубленным выучением французской мовы. Я активно выучал французскую, а лениди в классе 10-11-м, что это мне цикаво, меня мовы не тягнуть, и, и не мое. Я там в той момент уже, коли пришел до этой белорускости, ясно, что это история Беларуси. Все, я думаю, буду историком. Але после я подумал, какие перспективы у историка. Ну, Выкладать там, быть неким не ведаю, у музея, там, музейным працанником, архивистом, ну, перспективы немало. Мне понравилась география. Я вот когда в 11 классе выбирал, куда поступать, что выбирать, у меня, я складал с тех предметов, которые я люблю. Я любил математику и добро ведал. Я добро ведал белорусскую мову. И час от час у олимпиадах по географии и география понравилась. И я глядяю, где эти три предметы можно разом получить, как поступать. Я подумал, что на геофаку и у БДУ... Был тур турменеджмент, ну, специализация турменеджмент. У БДУ я не поступил, мне не хотелось балла на бесплатное, выросил батько не напроживать И поехал на аналогичную специальность, ну, тогда было, не ввиду, как зараз. У Липене, например, у БДУ, в БДУ не поступил, у Женю не поехал на другую плынь у Берости И там без проблем я, как бы, пришел на бюджет и 5-летний учился там на ЕАФАКу. В принципе, ну, мне подобалось, было круто, мы там объездили, тубок. я думаю, что это нам интереснее было как учиться у Минске. Минск, ясно, столица, ли, у нас была Польша поблизу, мы могли на выходные поехать там, в Варшаву, в некий Белосток. У нас были классные экспеди... экспедиции туристичные, мы там, например, у межах практик ездили, там, в Львов, Ивано-Франковск, вздымались на Гаверлу, тубок. ну, после, когда я еще пошел пришел грамадско громадско-политичный сектор, организацию дедишь, ты к там, как бы житье-житье забурлило, тому, вот и вот этот такой час, он еще больше э, переканал, вот ужидание заниматься с одного бока громадской деятельностью когда началась и она даже не уявляла, что буду неким ИПшником-партпрымальником. Мы створили юра особу громадское объединение, начали некие шукают там, гранты финансования, плюс параллельно я еще коммерциейными концертами. А, ну и плюс я працавал на свободе. Как бы, Основная это было хобби, вся эта концертная деятельность, основные гроши, за которые я жил, это приносила свобода. Але в определенный момент как бы, пришел таким Момент X вырашатель. Вот ты все же все будешь, не веду, там, смс на свободе, и некие там, и, и шукать у весь час гроши, где взять, как провести, черговую, ну, как реализовать некую черговую идею. альбо пойти у некие там, заняться своим справой, И, э, ну, эта идея у меня давно у голове была, что, вот классно всумястись там, некие твои пироконания с бизнесом. Коммерция началась вельми выпадково, с початку с ИП, я там один, мне допомогала жонка. на сегодняшний день у нас уже там 15 человек процуя фактично за пять
0: годов. В общем, если бы не бизнес, не организаторство, то ты бы, наверное, какой-то громадской деятельностью занимался бы.
1: Ну, б я не связал, уж у, в университетские годы не потрапил в организацию Дедич, я б не научился, а, и плюс КВЗ, я еще был там активным КВЗшником, я б не научился, может быть, такой публичной работе именно это а громадский сектор и он позволяет тебе ну налаживать учиться налаживать некие коммуникации и там вы, вырашать тобой это колоссальная велизная вялиз практика а плюс когда ты потребляешь у организации это это заявляется как называется громадскополитичный туризм ну, Зараз сейчас такого уже меньше але у свой час там я не веду побывал у швеции в германии там десятки раз у польши у литве у молдове где там у голланды и все это на халяву дякуючи там а ну и в украине дякую тому что весь час ты уже в организации а в это было популярно весь сейчас выезды летники семинары и ну и все же таки они дали ну, великий опыт, меня это коммуникацииные и да ну это такой, такой стало базой на какой уже как бы, все остальное начало формоваться
0: Получается, ты родом из Лиды, учился в Бресте,
1: служил в Борисове, ну да. А сейчас
0: живешь и работаешь в Минске? Какой твой Не живу
1: не в Минске, живу в Воложенском районе. Минск даже николи не был прописаны и ну жил тут пять годов, сдымали, квотировали, вы зараз побудовали дом Межраковым и Евенцом. побудовали, я живу там. У году я съехал с Лиды. После пять годов прожил в Бресте. После по размеркованию мне так хитро отрималось, я по размеркованию год попробовал у Минску турфирме. После год провел у войску, После с войска вернулся в Минск. Ну и у меня были такие вельми, ну вот эта история за размеркованием я один и там... Я как-то чувак поехал в с Берости официально размерковался работать в Минс. Звучайно, ты там не, змож, не можешь, на откале у Минскую, вучился, как у Минску застаться по, по размеркованию. У меня супер такая эпичная история, Тримана, покольки поскольку я был там активистом с Магаром, и Олег добро вучился. Я там 8, с нечем у меня средний балл диплома был. Алия, э, покольки я там удельничал у компании, Милинкевичу, у, у, у разных там мясовых парламентских компаниях, там на некие разные митинги митинги ходил, меня не выключили, я довучился там добро скончил универ, али меня принципово э, э, хотели как бы так ну, на развитание показать, вот ты столько нам нервов помотал, поедешь ты в самую жопу, да, самую и меня отправляют по размеркованию у Ляховицкий район наставником географии. И я туды ось, ну, что робить, все размерковали. Я туды, памятую, у Жнив не приезжаю. У, у района э, захожу, говорю, вот я приехал, молодой специалист, что я дальше рабить. И они такие смеются, кажут, ну, что ты приехал до нас? Ну, где мы тут тебе знайдем? У нас за, за год 9-3 школы зачинили, своих выкладчиков вот. Я не веду, чему они на ТД подавали заявку ТД на ЕАФАК. Ну, скажем, мы можем тебе взять или дать там 25% географии, там 25% физкультуры, чего-нибудь. Я скажу, не, вы по закону повинны мне на 100% как бы, взять географа. Ну, скажем, не можем. Я скажу, пишите ТД, что вы во, во мне, как у специалиста непотребны. У той же день мне написали по первую. Ну, на переразмеркование я уже как бы, со свободным... Несвободным дипломом, хутенько поехал в Минск. Просто походил по туристических агенциях, какие у городе были. Кажу: Ось, хочу працевать. И одна агенция меня взяла, и я там фактически туды, туды, туды переразмерковался працевать.
0: Я это перечисление к тому, чтобы спросить, какой ты любимый белорусский город?
1: Лида, ясно, что будет Лида, все ж таки, она как бы такие. ну, я там кожный год по несколько раз бываю, там живут мои батьки, и все ж таки, я, я думаю, что до конца життя буду, покольки я народился в этом городе, я буду лидским хлопцем. Ну, и мне подобается, что у Лидии отбывается, вот зараз по-моему, вчера Тикалий Лукашенко объявил поширение без, о, о, без виза, туда и район потрапить. Там, по-перше, Лидбир, который год движу хоробит, вот сейчас мы там Крыху дополмагали информационно, и Крыху организационно. Там у Лады мясовой взялись себя поставить памятник Едемину и, и поставили его все у него уже будет открыть все и там бы ну жить все такое и он город то мне не хочется зараз жить потому что мне там все ж таки было уже, уже теперь сумно але город то ну какие я очень люблю я помню, еще в школьные годы приезжали, тогда уже просто свято пиво проходило, приезжали, так само уже ведомые гурты, там весь город гудел, бидва были у нас. И сейчас, когда начался Литбир, он был там, ну безника белорусская разынки, просто Литбир и Литбир. А вот а три года там и вся коммуникация фестивален по белорусской. Иногда нас вернулись, а мы там так само супротациони чем крыху допомагаем, не те активности робим. И ну фестиваль стал сопроводы такой разынкой города и той же замок добра, ну, там, когда я был школьником, это были дикие руины. Туды внутреннегого не пускали в замок. Мы в лучшем выпадку там такие горки, с этой горок там зимой на санках, ті, там ті, ті без санок просто просто катались. Ну и тягались вокруг его. Там якбы, было все такое вельмидреным стоять. А зараз это уже такой, саправду, добрый туристический
0: объект. Ты во время учебы на Геофаке доводилось на какие нибудь экспедиции ездить, археологические раскопки?
1: Первый курс у нас там были разные практики, геология, там копали шурфы, ботаника, паслявость на другим курсе у нас была супер крутая, ну я не веду, как это экспедиция, ну да, можно, можно назвать экспедиция, мы поехали на несколько тыднев 40 студентов на Украину, и мы объездили всю заходнюю Украину, и там так само некие джонники вели, расписывали, вот это было такое, ну являясь 4 выкладчика и 40 там студентов, да, и ты едешь в Украину, и там просто... Ну, это было вель-вель-вельми круто, это была такая основная. Ну, и мы ясно, что заужды ходили весь час у некие походы категорийные, там, в Ауш... Даушацкой группы озер, там, по беростейской области, шмат было, там. на диафаке реально было тяка учиться, это, может быть, не поравнать там с экономистами, каким-то юристом, когда тебе ничего такого не было. Плюс у нас были последующие туристичные практики уже там, Третий, четвертый курс уже у турфирмах мы працевали. На пятом курсе я уже пошел процовать еще студентам и думал, что туды по размеркованию траплю у Беларусь Туризм, Брест Туризм, это Федерация Профсоюза, ось, основный отель как он там, Беларусь называется у центре. Меня узяли и все, али ректор позвонил керовнику готели и сказал не этого чувака по размеркованию не берем, и мне их бы хотя я уже у меня все было на мазе, я бы туда по размеркованию пойти, али фактично я думаю, что это и идолепша, вот меня туда не узяли, я дякуюсь этому, потрапил после у Минска, так бы может быть там и на зауждыб засел у берости.
0: А из твоей поездки в Украину, что ты что ты лучше всего запомнил, что самое интересное было? Ну, самый экшен
1: был, когда мы уже верталися, мы съездили на Гаверлу, там, когда некая Гуцульская вёск на несколько дён там с намётами, и уже требовало выезжать на... ну, назад, и у нас мы едем у этого нашего автобусе, у нас начинает гореть. Сзаду там дым, руховик, нечто, как бы. и мы спынилися, и, короче, еще наши какие-то наши... Экспедиция на, на дни два 3 растянулась, потому что треба было... А это автобус все, кранты ему было. И мы, короче, чекали, пока за нами приедет новый автобус, и мы поедем, и там для нас было счастье, что еще некольки, на неколький день это все... Ну, вся, вся эта вандровка протягнулась.
0: У нас дикая разница в уровне жизни между Минском и не Минском. Угу. Что, на твой взгляд, нужно сделать для развития регионов?
1: Там у нас появилась такая ну, невеликое хобби. Мы часом у выходной колье, ездим, мы просто седаем у машины, и там, ну и в районе 100, 100 км мы можем куда-нибудь ездить. То пару дней назад ездили на озеро Кромань, это уже самой на Либодской на пушке, одинаковое озеро кое есть там ездили до этого озера, супер-прыгожие озеро, супер-яно такое цикавое, але там стоит некая захудалая турбаза и ничего не На для меня Воложинский район это такие, как бы, велизны никим не выкарастанный скарб. Это уже не Минске районы, яким значно складание, бюрократичные пытания. Это уже, здаётся, ну там, Раков, это так само уже Воложинский район, это не Минске. Хотя от Ракова до Минска какие там, до Каменной горки 25 км. Ну, ты бы, зусим -зу 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 фигня. Але там проблема, что нема вытворчастя нема них, люди ранее там у неких колгасах на неких державных предприемствах, у всех это давно померло, и бы якбы... и фактично у весь район, ну, у километражи пятидесяти километров. Они ну, все гоняюсь прорисовать на Минске. Той же и Венец, где до Минска шестьдесятка, мы так самое ездить прорисовать на Минск. Скажу, что нам зваложено ездить прорисовать каждый день на Минск. Там першаи, я уже не кажу рака, вот им больше. Калий есть, предприемствы, там пару приватных добрых есть, предприемствали. Фактически на той территорию на той, на сколькость населения стоят, есть, вельми мало. Але, знаешь, что было? То что сказал? Ты ездишь по району просто катаешься там, да, в озеро некое ездишь, у лес там, ть, у Держинова, видишь, такое Держинова? Yeah. Это там за за знаходится находится родовое поместье Феликса Эдмундовича Держинского. Ну, где народился, родился, на шляхты были, и там КДБ зарабило себе целую такие базу отпочинку. там баня, некий зал, там есть, как бы вольную входа, туда можно потратить, там есть музей Держинского, ну там его рода и там как бы такой комплекс и вот ты ездишь по и ты бачишь, кольки территорий просто тупо пустых вот ничего на них нет эти некие захудалые вонючек там колгасные эти фермы которые остались долгие белые стоять те просто пустые территории которые ну там засеваются некие ну все здесь засевается все как бы с гэтым проблем нема у нас Але ты бачишь вот просто вот эту вялизную территорию которая находится ну в вельми добрым географичным, вельми добрым географичным размещением. И до Европы близко, там, до Польши, Литвы, и до столицы вельми близко, 50-60 километров. Але не никак не выкрыстовывается. Ну, шмат территории, яке можно те раздавать, там, фермерские господарки, некие приватные, чай, тенекие, не ке, не Просто дайте людям, хай эта территория выкрыстовывается. Лишь не, не льга... Зараз изменился керавник Райвы-Канкаму, пришел новый, молодой, там, кольким, 36-37 okay. году, а до этого был инше, и он там, ну, у него ничего не отрималось, отзрабить, потому что просто система побудована так, что он не может принять самостоинного решения. Например, я отдам, под не ведаю, гектар земли комусь, там яны что-то а после меня за это посадят, потому что я не ведаю, там, за это там, припишут ни некую взятку, что сейчас. Для развития инициативы она вельми слабо потребляется вельми шмат их барьеры прозвольствия, которые перерасти, и просто великой коликостью людей не хапая нервов.
0: А ты бы хотел стать министром культуры когда-нибудь?
1: Ну, мне бы хотелось стать как бы, человеком, который прямая некие решения удержав. Ясно, что не президентом там, ну, некую супервеликую посаду бо ну, это супер велика отказность и я думаю, что я до такого не, не готовы. Але, вот там, не веду, депутатам парламенту, ци, не веду, отказным за ники там, конкретно на керунок, у яким тебе уже есть поспехи, махчима, але тут умова повинно быть, там, для, для меня, я лечу, что павинна умова, что, коли ты, ну, некую берешь посаду то, каб, у тебе было... Тебе были развязаны руки. Ты мог, сопроводить работать что важно. И, ну, и на твой погляд, что будет изменять там, до лучшего. Ты справа, ты на керунку, в которой ты работаешь. Бо, например, тот же Латушка. Пришел он министром культуры. Да, у него кучу было крутых идей кучу вселяких классных инициатив. Что-то отрымалося запустить, что-то не отрымалося, але фактично у него реально были мощно завязаны, завязаны руки, потому что бюджет у них опала, бюрократичное, его не разумели, тем вот лику и под, подначаленное шмат. Как бы, ну с этим советским менталитетом не успрыали плюс некий саботаж и у вынику э, шмат чего не атрымался чтобы у новой системы, якая будет уже как бы там цельной и некую свою посаду мне было бы занятия ну покуль это я думаю что не худко отбудется
0: раз уж мы заговорили про будущую систему которая надеюсь, когда-нибудь будет Опиши Беларусь будущего, в которой ты бы хотел жить или в которой ты бы хотел, чтобы жили твои дети.
1: Не веду это. Я уже не один раз формулировал это. Это уже до склада на ту боку. Ну, Мне хочется, как Беларусь была соправды... Э, один фактор, что когда нас приезжали и не там вы зараз разные, а приезжают, сказать, это клише, позбавиться клише, я приезжаю в страну зависшую. Советском Союзе. Табу, каб вось гэты миф цалком зник, и у Беларусь приезжалит, каб у Беларусь приезжали у цикавую якая, ясно, что вось аспект э, размещения помиж Великой Империи и Старой Европой, ну, гэта географичная место, оно завжды застанется, али каб приезжалит у тым все ж таки, у Украину нияк анклав великой империи, а у, бы, у Украину новой Европы. Кратей мне хочется, как тут худ, ну как бы мы живем один раз, и в любом выпадку в этой стране может измениться только ситуация, только в том выпадку, коли резко тут станет махчимо все. Нам так треба открыть экономику и так открыть страну, как тут там не веду першие пять-десять годов можно было рубить все там развивать абсолютно разные варианты бизнесу самые экспериментальные чего там по законодательству ну максимально либеральная экономика была для усих и только у том выпадку когда мы откроем страну и сможем давать вот территории землю максимальная колькость разных Инициативу, только тогда мы сможем худко меняться. Ну и тому я хочу, Беларусь будучи, это страна, у которой можно все. Починающие от, не вижу, отпаления травы там у дозволенных мест, скончающие, не вижу, легализованной, узру, ну это не вижу, сейчас уже может, легализованной по прикладу, например, Голландии и проституции. Да, там ясно, что акцент не робить, на в стяжких, складанных не робить, Беларусь краиной, ну не веду, в творчествех, какие будут забруживать, а территории Вось инновации, может быть, как раз-таки стартапа. Вось это краина стартап. Вот, вот, it краина. Не it но а тут может быть не только IT. Просто вот, вот забить с этой территории стартап. Это, запускать все, что только можно, и нечто с этого гэтага...
0: Страна стартап.
1: Выстрели, да, может быть, да, да, стра страна стартап. Тут мож, можно все, и тебе за это ничего не будет. Ну, там, например, 5 годов, после уже что 60 будет. Подведу рису. Я хочу, чтобы Беларусь была как раз таки краина, как сказали, краина стартак и краина махчымастев, когда ты можешь нечто почать и не бояться, что за это тебе как бы, экспериментовать, придумывать, делать помылки, но, как бы, достигать лепшего, достигающего лепшего самому, как ты и делал лучше саму краину, саму Беларусь.
0: Это был подкаст ap 25 Ставьте оценки в Apple подкастах, пишите мне фидбэк в любых соцсетях и мессенджерах. Все ссылки в описании к подкасту. Еще услышимся. Пока-пока.